0: Bienvenue dans Minimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de trois petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un ou une minimaliste chevronnée ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions pour vivre mieux avec moi. Et si je me permets de partager toutes ces astuces, c'est qu'en plus de ma pratique du minimalisme depuis quelques années, je suis également Home Organizer certifié, professionnel du tri et de l'organisation familiale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de minimalisme et de partage des tâches. Je vais parler avec vous de la découverte que j'ai faite et à laquelle je ne m'attendais pas du tout lorsque nous avons commencé à vivre avec moi. Alléger sa maison, c'est aussi alléger sa charge mentale. Je vous explique tout cela tout de suite. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Il y a des choses auxquelles je m'attendais lorsque nous avons commencé à vivre avec moi. Par exemple, je savais que j'allais récupérer du temps au quotidien. Tout ce temps passé à décider comment m'habiller le matin, ce temps passé à chercher les objets dans la maison, à ranger, à jouer à Tetris dans la cuisine à chaque fois qu'on vidait le lave-vaisselle. Alors j'avoue que même si je m'y attendais à ce gain de temps, le résultat a été au-delà de mes attentes, car en rentrant du travail le soir, j'ai pu recommencer à lire. Je m'en souviens très clairement, ce premier soir où je suis rentrée, je me suis assise sur mon canapé en me disant, ben bah là, j'ai rien à faire d'autre que lire. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, j'ai pu lire quelques pages. Je m'attendais aussi à pouvoir plus facilement me poser en fin de journée, car je ne serais pas autant stimulée par tout ce qui m'entoure. Là encore, la réalité a dépassé mes espérances, car j'ai même commencé à réussir à me poser pendant la journée et le week-end, et non juste le soir quand les enfants étaient couchés. Et ce n'était pas juste dû aux enfants qui grandissaient, clairement, car on a constaté ces progrès au bout de deux ou trois mois seulement. Magie. Là où j'ai vraiment été surprise, ça a été l'effet du désencombrement puis du minimalisme sur ma charge mentale. Alors il faut savoir déjà qu'à la base, les responsabilités ont toujours été bien réparties avec mon mari. On a tous les deux toujours travaillé, donc hors de question que je prenne la plus grosse part. On partage une maison, des enfants et donc toutes les tâches qui vont avec. C'est tout simplement non négociable pour moi. Du coup, j'étais assez surprise de voir que de vivre avec juste l'essentiel... Et aussi pu avoir un impact sur cette charge mentale-là. Car même lorsqu'elle est partagée, avec trois enfants rapprochés, aucune famille et seulement une poignée d'amis proches autour de nous depuis neuf ans, immigration oblige, cette charge reste tout de même assez lourde. Donc voilà en quoi le minimalisme a réduit ma charge mentale. Moins d'objets chez moi, c'est moins d'objets à m'occuper. Et je ne parle pas que de ménage ou de rangement. Je vous donne un exemple, les chaussures des enfants. Lorsqu'ils en avaient cinq ou six chacun, voire un peu plus pour mon grand qui avait une passion pour les converses à un moment, ben je ne pouvais jamais de tête savoir s'ils en avaient une à leur taille, s'ils avaient besoin qu'elle soit changée ou si elles étaient en bon état. Donc, cette information de Ah, il faut que je vérifie les chaussures des enfants, parce que c'est moi qui m'occupe en priorité des vêtements des enfants dans notre répartition des tâches et des rôles, et ben cette pensée tournait dans ma tête et pouvait tourner pendant un moment. Depuis que les enfants ont une paire de chaussures pour le sport, une paire de chaussures pour tous les jours et peut-être une paire de rando l'été et une paire d'esprit-ski l'hiver, eh ben je n'ai pas à me dire qu'il faut que je fasse le point. Je connais leur inventaire de vêtements, de chaussures, de jouets sur le bout des doigts. Je peux nommer à peu près au t-shirt près ce qu'ils ont dans leur garde-robe, donc je sais ce qu'il manque ou ce qu'il faut changer en moins de 10 secondes si je fais les magasins. Pas besoin d'y penser, de me redire huit fois dans la semaine qu'il faut que je vérifie. Alors là, je vous donne l'exemple des vêtements, mais ça vaut pour tout. Avoir moins, ça nous permet d'avoir une vision précise de tout notre inventaire, quelle que soit la catégorie d'objet de la maison. Je n'ai pas ce besoin de faire le point, de tout déballer pour savoir ce que j'ai. Avant de faire les courses, si on va dans un magasin, ben je sais ce qu'on a, ce qui pourrait nous manquer. Spoiler alert et ne nous manque rien d'essentiel, souvent ce sont des choses à renouveler de toute façon, pour un truc qui rentre, trois doivent sortir. La tranquillité d'esprit que m'apporte cette vision claire et précise de notre inventaire fait que les pensées qui les concernent ont arrêté de tourner dans ma tête. C'est un peu comme si quelqu'un avait baissé le volume dans ma tête. Depuis qu'on vit avec moi, on a aussi pu autonomiser beaucoup plus les enfants. Là encore, petite nuance, petit apport d'information, depuis qu'ils sont petits, ils ont participé à la vie de la maison et à son entretien à hauteur de leur capacité, bien sûr. Mais depuis qu'on a franchi le pas de nous séparer de la plupart de nos possessions, on a vraiment franchi un cap sur l'autonomie. Et non, là encore, ce n'est pas juste parce qu'ils ont grandi, parce qu'on a pu voir les progrès assez vite. En fait... Le minimalisme, ça nous a permis de poser les bases de l'autonomie en termes d'entretien de la maison. C'est-à-dire que le ménage et le rangement, ça a tout de suite été simplifié. Si on met 5 secondes à ranger un objet, il vaut mieux l'avoir 30 à remettre en place à la fin de la journée, ou quand on rentre sa chambre, que 80. C'est juste des maths à ce niveau-là. Si on met 5 secondes à épouser, un, à épouser un objet et nettoyer la surface sur laquelle il se trouvait quand on passe un coup de chiffon, là encore, c'est tout bénéfice s'il n'y a que 5 bibelots et non 15. Donc du coup, le ménage et le rangement, c'est devenu tellement simple, de manière purement logistique, que même les enfants ont pu en faire plus. Ça, c'était déjà la première bonne surprise dans la prise d'autonomie des enfants. Mais dans cet épisode, je vous parle de charge mentale, pas de charge opérationnelle. Eh bien, ce ménage qui est devenu un jeu d'enfant nous a permis de passer à l'étape 2, la vraie autonomie. Les enfants ont choisi la manière dont ils voulaient organiser le ménage de la maison qui leur incombait et l'entretien de la maison est maintenant un non-sujet parce que c'est simple. C'est quelque chose qui se fait quasi automatiquement sans qu'il y ait à trouver le bon moment vu que c'est décidé d'avance, chez nous c'est le dimanche matin, sans avoir à négocier, c'est une habitude prise et qu'ils anticipent, bref, sans avoir à y Penser. On ne pense plus au ménage. Maintenant, on bosse sur l'étape 3 de l'autonomie que les enfants fassent les choses sans qu'on leur rappelle. On est plutôt pas mal avec numéro 2. Vous l'avez peut-être entendu dans un des épisodes de podcast que j'ai fait avec lui sur les ados euh, euh, minimalistes. Il est plutôt assez mature pour son âge. Et lui, il sait que le ménage arrive le, ma le dimanche matin et des fois il prend de l'avance. Il le fait le, le samedi soir ou euh, il le fait avant nous. Euh, au lieu de le faire en fin de matinée, il va le faire en début de matinée. Donc il arrive à s'organiser parce qu'il sait que de toute façon il ne pourra pas y couper. Donc on y arrive pour lui pour les deux autres, j'avoue qu'on doit quand même leur rappeler. Apparemment, euh, voir le sac à linge sale par exemple qui déborde le jour de lessive qui leur est attribué ça ne suffit pas c'est pas encore assez évident comme signe donc on travaille quand même sur cette étape 3 mais on voit qu'on fait, euh, fait des progrès et ça c'est vraiment grâce au minimalisme j'en mets ma main à couper. En tout cas c'est ça qui nous simplifie un autre avantage de vivre avec moi, ça a été pour la charge administrative qui peut peser sur une famille. Il y a très souvent de l'administratif à faire, des papiers à envoyer aux différentes administrations, etc. Surtout quand on vit avec l'étranger et qu'on doit faire valoir ou renouveler nos droits régulièrement. Alors lorsqu'on vivait avec trop, on avait aussi trop de papiers et trop d'emails. Tout ça, ça s'accumulait. Les choses, même si elles étaient conservées, pouvaient être noyées dans des classeurs qui débordaient. Bref, l'administratif, c'était devenu une plaie. Et là encore, c'était dur d'avoir une vision claire de ce que l'on avait comme pièce ou non. Donc, dès qu'on devait faire de l'administratif, ça tournait, ça tournait, ça tournait dans ma tête. Et je repoussais le moment parce que je savais qu'il fallait que je mette le nez dedans et que je fasse face à cette pile de papier. Là encore, vivre avec moi nous a aidés de deux manières. La première, la plus évidente, c'est qu'une fois le tri des papiers devenu inutile fait, on était à jour. Tout était bien rangé et facile à trouver. Donc on est reparti sur de bonnes bases. Et avec le temps que nous avions retrouvé au quotidien, grâce au minimalisme, on a pu mettre en place un vrai système de gestion de la paperasse. Si le sujet vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait un épisode sur le sujet, c'est le numéro 13. Du coup, à défaut d'aimer et faire de l'administratif, faut pas déconner quand même, au moins on le fait plus rapidement, du coup on le fait plus régulièrement et beaucoup plus facilement. Et ça, c'est une grosse charge en moins dans nos têtes. Enfin, si je parle minimalisme et charge mentale, vivre avec moins nous a fait nous questionner sur la manière dont on vit dans notre maison de faire en sorte que notre maison nous serve et non le contraire. Et cette réflexion basée sur la logistique de la maison, sur les objets qui doivent y rester, sur leur rôle, sur leur place physique à la maison, a débordé et nous a amené à une réflexion plus large sur notre mode de vie. Comme par exemple, savoir ce qu'on veut vraiment faire de notre temps, ce qui nous rend heureux, pour faire simple. Ce qui a commencé comme un questionnement sur les objets a fini par devenir beaucoup plus large. Se questionner sur son essentiel, sur les objets essentiels à notre sensation de bien-être et de sécurité physique, financière ou psychologique, fait que forcément la réflexion dépasse les simples objets. Et chez nous, ça s'est traduit par des changements sur la répartition des responsabilités et de la charge mentale. On a tout remis à plat pour voir si ce que l'on faisait instinctivement pouvait être amélioré et si les enfants pouvaient, à leur niveau, bien sûr, prendre une part de cette charge mentale. Notre changement d'organisation n'a pas été radical, mais il a été suffisant pour que, personnellement, je n'ai plus l'impression d'avoir mille choses dans la tête en permanence. En tout cas, pas des choses qui concernent la gestion de la vie de la famille ou de la maison. Il y a plein de choses dans ma tête, croyez-moi. Là encore, le volume de ce qui tournait dans ma tête a baissé. Discuter en famille et en profondeur de ces choses-là, de voir si ce qui était adapté il y a un ou deux ans l'était toujours, a été salvateur. Et inclure les enfants nous aide vraiment. Par exemple, on ne s'occupe plus du courrier avec mon mari. C'est numéro 2 qui s'en charge depuis longtemps, car nous, on oubliait tout le temps. En fait, on rentrait en voiture, on ne passait pas facilement devant la boîte aux lettres, alors que les enfants passent devant quotidiennement sur le chemin de l'école. Fini les courriers qui restent trop longtemps dans la boîte, ce qui a pu nous jouer de mauvaises surprises, et fini de penser à le faire surtout. Ce genre de petites choses mises bout à bout se lâche vraiment la charge mentale des parents et aide nos enfants à acquérir des compétences dont ils auront besoin si on veut qu'ils soient autonomes dans leur vie d'adulte et pas euh, des boulets pour leurs futurs conjoints ou conjointes si un jour ils en ont. Alors attention comme d'habitude, je ne vous dis pas que le minimalisme, c'est magique, ni que mon expérience est universelle. Nos enfants seraient de toute façon devenus autonomes, car cela a toujours été une priorité chez nous. Les tâches et les responsabilités auraient toujours été partagées, car c'est notre mode de fonctionnement avec mon mari. Mais je suis persuadée que de vivre avec moi enlève du bruit ambiant, enlève des distractions inutiles et permet de nous révéler et d'atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement et dans beaucoup plus de douceur et moins de difficultés. Si vous êtes une famille minimaliste et avez une expérience similaire d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. et Je me ferai un plaisir de vous inviter sur le podcast pour diffuser avec moi cette conviction intime « Vivre avec moins, c'est vivre avec mieux et surtout c'est vivre mieux ». Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Minimalisme et charge mentale, je pourrais en faire, je pense, 10 épisodes. Donc ceci n'est peut-être que le premier volet. Si vous voulez réagir à cet épisode, si vous avez des idées, des problématiques précises auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon email et mes réseaux sociaux en description, ainsi que la fiche méthode de l'épisode. Et si vous trouvez que mes contenus sont utiles, merci de les partager avec votre entourage, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Je vous promets, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail je vous dis à la semaine prochaine et en attendant n'oubliez pas vivre avec moins c'est vivre avec mieux